0: caça-níquel do cassino é um exemplo clássico, né? Imagina se eu entrasse num cassino com 100 dólares e tivesse a promessa de que em uma hora eu sairia com 98 dólares. Então, ninguém ia querer jogar é esse jogo, né? <risos> agora imagina que eu faço isso jogando um caça-níquel durante uma hora, né? Às vezes a pessoa, pô, legal, foi uma experiência porque então eu fiquei simplesmente ali naquela ansiedade ganhei, perdi, ganhei, perdi, mas no fundo eu entrei com 100 e saí com 98, mas...
1: Mas me diverti no meio do caminho ali, foi divertido foi uma experiência bacana, né? Exato,
0: e motivado por isso do o que vem agora? Eu posso ganhar ou posso ganhar? Ah, perdi,
1: ganhei, perdi, ganhei. E aí, eu sou o Marcelo Leal e você está ouvindo a mais um episódio do Ligando Ideias. O papo de hoje é com o Thiago Cizenando. O Thiago ele é um consultor de gamificação para as empresas já há bastante tempo, há mais de 10 anos já Trabalha com o Yukaichal, que é um, o autor, né, o, 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 quem criou o framework do Octalizer Vocês vão saber mais sobre esse framework nesse papo aqui Ficou bem legal, está bem focado em gamificação Acho que vai dar para tirar bastante dúvida nesse papo de hoje Vamos nessa! <música> Tiago, obrigado. Obrigado por, por ter aceito o convite aqui. É sempre legal receber, receber a turma que, que fala de gamificação. A gente tem assunto que não acaba mais. A ideia é bater um papo não só sobre gamificação também, mas falar um pouco sobre, sobre tudo. Mas antes disso, obrigado pelo, pelo, por ter aceito o convite. É uma alegria para mim. Oh, o prazer
0: é todo meu. Eu que agradeço o convite. sempre bom trocar uma ideia com você, Marcelo.
1: Vamos lá. O Tiago, para quem não conhece você, o Tiago Cisenando, ele trabalha com com gamificação há bastante tempo também. Ele tá muito especializado, ali focado no, no framework do, do Octalizes, né, Thiago? Como é que você caiu nisso primeiro? né Porque é um, é um, é um framework já do Yukaishaw, né? Lá uhum. de, de, de... Puta, quando tava fazendo, quando a gente tava na, na startup, ele tava junto ali, 2013, 2014, por ali, né? É, um pouco antes, talvez, até. Antes. Você já conhecia ele nessa época? Como é que você caiu nessa, nessa história aí? Porque você, tá, você é consultor oficial dele lá, né? Conta um pouco como é que você caiu nisso. É uma historinha
0: rápida, então, né? porque eu formei engenharia, engenharia de automação, trabalhei na área uns bons seis anos, empresa grande e tudo mais. Nossa, né?
1: Nada a ver com, com game, com nada, né? Nada a
0: ver com game, com nada. Pois acho que até depois né, a gente pode, foi muito bom esse pensamento sistêmico do engenheiro pra ah, pensar em sistemas lá de, de planilhas, jogos, balanceamento, economia de um jogo, isso tudo foi muito útil, mas de fato, zero a intenção de, de início embora já gostasse de jogo e desse universo desde sempre mais trabalhando como engenheiro normal, trabalho normal, carteira assinada, viagem para lá e para cá. Quando um um colega, principalmente, já estava interessado em começar uma startup e já vinha com né, o canto da sereia há um tempo. Era uma coisa que eu tinha também, mas eu admito que ele foi ali o catalisador de tudo.
1: Em Belo Horizonte mesmo?
0: Belo Horizonte mesmo, exatamente. Na área até de promoção da saúde corporativa, especialmente. Ele já tinha enxergado um problema que até hoje é crítico né de plano de saúde das empresas, a inflação médica sendo assim, maior do que a própria inflação econômica, a importância das empresas terem gerência sobre esses dados para poder negociar melhor os planos, coisas do tipo. É especialidade dele me chamou pra entrar nessa empreitada, era eu, ele e o irmão dele, e aí foi em 2014 que eu abandonei de fato a engenharia pra entrar nessa, nesse mundo das startups, e foi né aí você sabe como é que quando começa uma startup né sabe muito bem que aí cara, todo mundo tem que aprender tudo, né?
1: Você já tinha essa experiência de, de empreender, assim, mesmo, mesmo fora da startup, não? Zero Você saiu você saiu da, da engenharia você tava na indústria já, né? Exato
0: exatamente, saí da faculdade, fui pra indústria, projetos e tal nesse ali, vão chamar uns seis meses antes de de fato pedir as contas, aí eu comecei a fazer os custos todos, né, de Lean Startup, Canvas, aquelas boas práticas todas de começar Sim. um negócio, mas assim, na teoria, para de fato começar a aplicar uns seis meses depois, né, a gente, pelo menos a gente fez aquilo que eu acho que é uma boa prática de ao tentar conquistar uma ilha, a gente queimou os navios ali, né, os barquinhos pra garantir que a gente estava de fato focado em conquistar aquela ilha, né. Porque aquela onda, a pessoa tentar uma coisa, e, mas ela né, tem o um emprego dela e tem outra coisa, acaba que aquele negócio fica sendo mais ali um qualquer coisa. A gente de fato não, né? Queimou o barquinho pelo menos por um período de tempo, mas não. você e seu amigo. Isso. Eu, meu amigo, isso, e esse irmão dele eram os três. Ah, sim. Ele era o CEO, visionário, médico, com doutorado em ciência da informação, desse mix diferente, o irmão dele, programador, full stack, bom de serviço. E eu entrei para gerir essa parte do produto, criação do produto, e ficar como responsável pela criação da experiência, assim, sabe? E foi nessa que eu acabei começando a estudar gamificação com uma das possibilidades de como é que a gente vai engajar esse pessoal das empresas para interagir com a nossa plataforma, para que ela possa coletar os dados que a gente precisa para gerar o valor para
1: a empresa. Você foi na gamificação por, pela empresa, pela startup, né? Para aplicar na sua própria startup, então. Exatamente.
0: Um ah, problema sim. real ali para ser resolvido. Já, de fato, com aquela coisa assim, eu acho que isso aqui tem potencial, né? E agora que o negócio era meu, vamos ver se é bom mesmo, eu comecei a estudar. Uhum. E aí foi quando eu estudei vários, né? Fiz aquele curso do, do Coursera que é famoso aí do... Kevin do Airbag, uhum. e nessas andanças é que eu encontrei o modelo Octalis do Yukai, muito pelo blog dele, na época não tinha um livro. O livro foi lançado em 2015, salvo engano. Mas o blog já tinha muito material, muito vídeo, né? E eu comecei a ler e me por por Sim,
1: assim, ele tinha bastante coisa, ele tinha tédio, tinha ele já, já era bem é, evangelizador isso. do tema mesmo na época já. Total.
0: Em 2014 ele já estava despontando. Era A historinha dele, ele conta que em 2003 ele começou. E 2013, assim, foi quando ele começou a ganhar um pouco de projeção. O blog dele começou até, né, umas dezenas de milhares, né, de visualizações por mês, uhum. dois anos depois o livro ia sair, então foi mais ou menos ali que ele também começou a se projetar. E aí foi quando deu esse casamento interessante porque, ao mesmo tempo que eu estava estudando cada vez mais o modelo dele e aplicando, ele estava crescendo a consultoria dele e, em um determinado momento, eu até lembro, foi feito pelo Facebook, deve ter sido em 2016, ele postou só, oh, tô, tô expandindo, tô precisando de consultores, quem quiser me escreve. Uma coisa assim, bem informal. é até interessante porque, na época, pois é... Ele até escreveu assim: de preferência na Europa por causa do fuso horário. Aí eu falei assim: ah, pô, brasileiro, não desiste nunca. que ele
1: fica na Coreia, né? Na época ele morava em São Francisco. Ele tá em São Francisco. Ele é coreano, né?
0: To... Ele é taiwanês. Taiwanês.
1: É, é mais pra chinês
0: é... do que coreano.
1: Eu achei que era coreano. Mas não
0: nasceu em Taiwan, é, nessa época, 2016, 17, 18, ele morava em São Francisco, foi um pouquinho antes da pandemia ou durante, que de fato ele mudou de volta para Taiwan, e hoje ele tá lá de novo, tá, morando em Taiwan. Não. Mas ele mandou essa do Facebook, de, uhum. ó, essa, né? tô procurando, principalmente na Europa, porque o projeto que ele tinha era lá, por causa do fuso horário e tal, aí eu falei, ah, não boa brasileiro a gente sempre tenta um pouquinho a mais, né? Eu escrevi a Karina Coral, <risos> eu lembro que assim, cara de depois, depois ele, é, ele me ligou pelo Skype, bateu um papo, assim, igual a gente tá batendo, me perguntou umas coisas, falou assim, pô, você tá entendendo muito o meu modelo, quer trabalhar comigo? Pronto, aí estamos trabalhando desde, desde então.
1: Que legal, isso foi quando? 2015 mesmo, aquela época mesmo? 16
0: foi 2016, que comecinho de 2016 que de fato eu comecei a trabalhar com ele né ainda tinha startup, a gente, eu toquei em paralelo um bom tempo, aí a gente acabou fechando a startup, esse, o sócio visionário lá mudou a Austrália, a gente acabou uhum. mudando um pouco o foco, e aí eu fiquei full time mesmo, porque de fato já tava surgindo muito projeto muita oportunidade, então para mim foi ali um processo oh, natural
1: e, e pô, tem então se, sete anos já então? De dedicação aí a sim exatamente. Que legal, e aí esses primeiros projetos eram para fora mesmo ou já tinha projeto a ponto? aqui no Brasil você vendia projetos para cá para aplicar com a consultoria como é que era não
0: 2016 era 16 17 até 18 Mata, né? era 100% para fora né Estados Unidos é. e Europa tanta empresas grandes tinham algumas mas muitos startups também que nos Estados Unidos e também na Europa né tem eles conseguem financiamento ou até na época conseguiam talvez mais do que hoje né é, mas conseguiram um financiamento alto e fácil então eles tinham ali um caixa para poder pagar projetos interessantes investir nessas ideias que ainda eram um pouco Inovadoras, né? Uhum. Então era quase tudo de fora. Até foi no final de 2018 para 2019 é que a gente conseguiu até um projeto grande como empresa que tem uma sede aqui no Brasil. Até a matriz era na Europa. E aí é. foi quando eu fiz o primeiro projeto para cá
1: pelo grupo. Que Legal. Tem mais consultores no, no Brasil ou só você?
0: Não, só eu. Até atualmente em 2019 eu saí do grupo Octalysis uhum. para fazer. Até eu vi que estava com muita oportunidade aqui no Brasil que o grupo Octalysis não conseguia nem atender por diferença de preço, por questão de do preço dele é 60 Imagina. dólares, coisas do tipo. Continuei com o UK, né? até hoje, com o Octalysis Prime, né, que é aquela plataforma que ele lançou, mais como, é, como produto acho... dele para ensinar a gamificação para qualquer um. O metro Octalysis para qualquer um. Um modelinho lá de freemium, premium tem uma assinatura, tem muito conteúdo gratuito. Isso eu continuei, mas como consultor do grupo, eu saí em 2019. Mas não tinha brasileiro na época e até hoje não tem também, não. Não tem, Só né? um... Não tem. Tem um colombiano, é o mais próximo aqui de nós.
1: Olha só. É, mas não tem porque não tem demanda ou porque não, não calhou ainda? Bom, você não sabe também, né? Vai saber.
0: É, eu lembro <risos> que eu participei de muitos processos seletivos lá e nunca chegou um brasileiro que tentou, é. submeter A maioria era Estados Unidos e a Europa
1: mesmo. É, legal. Então, vamos contar um pouquinho como é que funciona esse modelo, Thiago? O, o modelo do, do, do Octalizers é, é baseado em oito drives, né? Oito pilares ali de motivação, né? É. exatamente.
0: Então e eu... o Caio criou isso com essa pergunta, assim, né? Por que que alguns jogos, usando os jogos como fonte inspiradora de tudo, né? Por que alguns jogos motivam e outros não, né? Por que que uns são tão bons e outros são tão ruins? Ah, são pontos, são medalhas, são ranking, né? Aí, pô, mas tem jogo que tem ponto que é bom, tem jogo que tem ponto que é ruim. Sim. Tem jogo que tem um gráfico muito bom, que é lindo, tem jogo que tem um gráfico muito bom, que é péssimo. Tem jogo que é uma linha de texto, que é muito bom, então você assim, se que não era esses, esses elementos de jogos, né? Uhum. Tipo pontos, medalhas, rankings, gráficos, missões coisas do tipo. E aí nessa busca, e buscar muito da própria literatura que já tinha na época sobre motivação humana, né, o self-determination theory, coisas do... Ele chegou no que seriam assim, as oito motivações básicas dos seres humanos. Ele ousadamente chamou né, o modelo Octales de tudo que nós fazemos na vida é motivado por uma dessas oito coisas ou uma combinação delas. Claro que não é exaustivo assim, você deve ter ganhado né, uns três Nobel, pelo menos, né, <risos> mas é muito útil para criar o que a gente está precisando dessas experiências gamificadas, de né, pensar fora da caixa algumas soluções, então para isso se torna muito útil, então conhecer essas oito motivações, como que elas interagem entre si, quais efeitos cada uma delas tem, até para conseguir enxergar, né, experiências e, e ver assim, pô, tá faltando muito disso aqui, ou tá, né, isso aqui tá em excesso, dá para balancear melhor essa experiência então é para isso que, por isso que ficou tão famoso assim, né, conseguiu criar um framework muito prático.
1: E aí, quais, quais são esses oito? Esses Puta, não vou lembrar de cabeça aqui, mas é, acho que é, eu lembro de, eu lembro de... Se
0: quiser eu vou te dar um colinho aqui, ó. Assim. Vai
1: falando, ó, vai falando, vai falando falando. O um
0: octógono, o primeiro deles dá o que eles chamam de sentido épico e chamado. que que É isso, aquela ideia achei, né, de ter um isso. propósito, o Ter um propósito, se sentir parte de algo maior do que você mesmo, né? aquela uhum. ideia do, do herói. Do... O dois, que é o senso de progresso e realização, né? Os nomes oficiais são em inglês, só a tradução é meio livre, assim. Cada, cada vez eu já vi pessoas traduzindo para português de forma diferente, mas esse Sim. senso de progresso e realização...
1: Ah, mas o, o, o drive é o mesmo, né? O, a motivação... O, o drive é o mesmo, sem dúvida.
0: Esse dois, vem lá no self-determination que também, que é aquela ideia da, da maestria, né? de estar claramente caminhando em direção a algo, que é um esses elementos de pontos, mecânicas e ranking encaixam bem. Uhum. O terceiro, que ele chama de...
1: Empoderamento.
0: Isso, empoderamento da criatividade e feedback. Seria a tradução literal, né? mas está muito com essa ideia de, da autonomia que a gente tem frente a à regras específicas, ou, né, o jogo de xadrez que no seu exemplo mora, assim, né? as pecinhas movem de forma muito simples, mas o que eu consigo criar em cima daquilo ali tem um potencial infinito, assim. Uhum. Então, essa, essa motivação de dado... Regras básicas que eu consigo fazer em cima daquilo. Um o quatro, esse senso de posse e propriedade, nem efeito posse da psicologia mesmo, né? Tudo aquilo que eu sinto que me pertence, o que está personalizado para mim, o que está hum. conectado para a minha vida tem um valor maior. O cinco, influência social e relacionamento. Então, tudo que de fato empovoa outras pessoas nessa experiência, que é uma motivação, né, que é um cai na, na categoria das intrínsecas, né, que ela por si só já, já é a explicação da própria motivação. Então, encontrar os amigos por um, uma festa festa, um bar, um jogo, eu não preciso de receber um dia para isso, ou alguém me dar uma estrelinha, nem nada, né? A atividade por si só é intrinsecamente interessante.
1: A pressão social entra nesse, nesse pilar também? Quer dizer, eu, eu vou fazer porque as pessoas estão... Eu vou falar obrigando aqui, entre aspas, mas... Porque tá todo mundo lá, puto, eu tenho que eu tenho que criar uma conta no, no TikTok porque tá todo mundo lá.
0: Total. Entra em cheio e até uma das coisas que achamos das belas sacadas do Yukai nesse modelo, né? Ele colocou cada um dos oito em um lugar específico do octógono. Uhum. Depois aí tem que ser um exercício de imaginação que a gente tá aqui só se ouvindo, né?
1: É, que a gente tá só no, no áudio aqui, mas é, acho que é, é tranquilo de, de, de imaginar. Pois é
0: aí quem conseguir imaginar, esses pilares 1, 2 e 3 que eu falei, eles estão tipo na parte de cima do octógono, que é o que ele vai chamar lá de chapéu branco, os 6, 7 e 8 que eu ainda nem falei, são os de chapéu preto e o 4 e o 5, que era bem esse da posse e o do, da influência social que, que eu falei agora que você perguntou, eles estão nessa zona cinza onde eles manifestam tanto o chapéu branco, daquela ideia assim de às vezes usar o exemplo de alguém para me motivar e aquela pessoa vira a minha inspiração e eu quero ser um herói, igual ele é um herói, quanto essa pressão social às vezes é até mais manipuladora mesmo, do tipo, todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer né, se todo mundo vira, entra no elevador e olha para um lado, eu fico, me sinto pressionado a olhar o mesmo lado, então ele encaixa nessas duas manifestações assim, tanto uhum. chapéu branco, quanto chapéu preto, chapéu branco nesse sentido assim, eu me sinto no controle da situação e o chapéu preto um pouco mais manipulativo porém, essenciais para algumas experiências aí, depois a gente pode exemplificar
1: legal, gente, vai falar assim, acho que faltou faltou duas, né? É, faltou
0: três, aí o seis é o escassez e impaciência que é essa ideia assim de fazer uma coisa? Porque, né? Ou é escasso, ou o tempo está acabando. É né? bem a, o resumo da economia, Sim. né? Quanto mais escasso, mais valor a gente dá. O set, curiosidade, imprevisibilidade, tudo aquilo que não teve um desfecho, que eu quero saber o que acontece, ou tem esse, essa pegada de ser aleatório. Também nos motiva para ficar vidrado, viciado, né? O um caça-níquel do cassino é um exemplo clássico, né? Imagina se eu entrasse num cassino com 100 dólares e tivesse a promessa de que em uma hora eu sairia com 98 dólares. Ninguém ia querer jogar é, é esse verdade. jogo, né? Agora, imagina que eu faço isso jogando um caça-níquel durante uma hora, né? Às vezes a pessoa, pô, legal, foi uma experiência, até, porque eu fiquei simplesmente ali naquela de ansiedade, ganhei, perdi, ganhei, perdi, mas no fundo eu entrei com 100 e 98, mas...
1: Mas me diverti no meio do caminho ali, foi divertido, foi uma experiência bacana, né? Exato,
0: e motivado por isso do, né, o que que vem agora? Eu posso ganhar, né, posso ganhar, perdi, ganhei, perdi, ganhei. E o último, que é essa, que ele chama de aversão à perda, que é tudo que a gente faz de fato para evitar que uma perda aconteça, tem né? aquela ideia do, do sunk cost, fala si mesmo, mesmo né? da gente estar tá comprometido com uma coisa ah, e faz de tudo para evitar que aquela perda aconteça.
1: Eu lembro de uns estudos falando que até é mais forte a dor da perda do que a dor, a satisfação de ganhar, né?
0: Exatamente. Nas finanças eles até mediram, tá dois para um geralmente a proporção da é. satisfação que se tem ao perder é duas vezes maior. Ah, não. A tristeza que se tem ao perder né? é duas vezes maior. maior do que a satisfação ao ganhar,
1: exatamente. Como a gente é previsível, né, cara? Exato. <risos> a gente é previsível demais. É,
0: como é que é o livro do Daniel lá, né? Do previsivelmente irracional, né? A gente é irracional de modo previsível. Previsível. Né? E é isso aí que... Exato. É isso aí que a gente tá tentando conhecer.
1: Da ah, legal. E você falou de exemplos. Você lembra de algum exemplo aí de, de real que você trabalhou? Como é que foi? Como é que funciona no, no, no Isso? Porque a gente tem esses, esses oito cores, né? Esses oito pilares aí. A hora que você vai pensar num projeto de gamificação. Não necessariamente as pessoas são motivadas pelas mesmas coisas, né? Uhum. Especialmente numa empresa, quando a gente tá falando de, sei lá, milhares de funcionários. Como é que funciona isso num projeto grande desse? Assim? Você faz um pouquinho de cada mesmo? Você vê um... Faz uma pesquisa com, com a galera do, da, da empresa. Como é que funciona para aplicar esse, esse conceito?
0: Esse o Octalys em si, nesse modelinho do octógono, é o que o Yukai chama do, da gamificação nível 1 dele. Então, é, tipo assim, é o, é o início. O nível 2 já é justamente tentar fazer, quase que preencher um modelinho desse para cada player type. Né, para cada tipo de jogador que está envolvido naquela experiência.
1: Eu ia perguntar se o Yuka ele, ele tem esses esses players, fala de player types, né, esses tipos de jogadores definidos também. Ou ele segue o Bart toda a vida? Ele segue alguma outra definição?
0: Não, o, o, o textbook dele, né, o padrão é o Barto mesmo. Aqueles quatro que tem lá, é né, do Leader, uhum. Socializer, Achiever e Explorer. Mas quando a gente vai de fato fazer um projeto, a pegada dele, porque ele tem um o octales é, eu vou chamar aqui de uma uma lente para enxergar as experiências, que é uma coisa até meio estática assim, mas ele tem de fato um, um método assim para cronologicamente começar do início de o que é o problema que eu estou tentando resolver para, de fato, chegar em uma solução que envolva a gamificação. E nesse processo, uma das etapas de fato é conhecer os player types. Então, a pegada dele nesse nível 2 é bem entender qual que é o processo, qual que é o jogo que a gente está tentando jogar ali, né? Então, vamos supor, é uma empresa que está querendo tornar o sistema de, de ensino ou né, a educação corporativa deles, o, o que eles oferecem lá de treinamentos mais interessante para as pessoas. Então, é, é Entender, tá, mas quem são, então, os agentes com ações diferentes, objetivos diferentes envolvidos nesse processo? Ah, então pode ser que um player seria um funcionário em si. Um segundo player seria às vezes o gestor de RH ou algum gerente que tem um papel diferente nesse jogo. Às vezes o papel dele, as próprias métricas dele vão ser outros. Ele está interessado em alimentar o sistema, o que mais dos funcionários cumpram pode estar tais, tais coisas. E ainda poderia ter às vezes um terceiro player type que às vezes, sei lá, se a gente descobre que o, o diretor tem um papel diferente no jogo também, enfim, não sei. Mas só para exemplificar que eu, em vez de usar especificamente né, alguns pré-prontos, a ideia é tentar entender nesse, nesse exemplo específico que a gente está tentando não aplicar, né? qualquer que seja ele. Quem são esses principais agentes que têm ali objetivos diferentes, ações diferentes para que eu possa pensar neles assim, ah, beleza, então funcionário, o que, que mais move ele? Pô, às vezes tá é o crescimento profissional, então não há é medo de perder o salário, então não, a empresa tem mais, oh, o sentido é porque é muito grande. Você vai na
1: motivação do funcionário primeiro, então. Do
0: funcionário ou do, do, do que quer que a gente identifique como né, um jogador dessa experiência. Uhum. Então a ideia é... Tentar enxergar de fato, quase como se fosse ali personas né? Essa, essa ideia da, da persona do marketing, sim, sim. Da experiência do usuário, para tentar enxergar principalmente nesse foco motivacional, assim, quais são as principais motivações desse grupo nessa experiência específica, para que a gente possa entender até o que vai funcionar melhor, pior, né? O que eu colocaria na, né, como parte da experiência ou não. Uhum. Então tem esse estudo de fato de quais são os jogadores envolvidos em cada, cada experiência.
1: E aí, depois que você identifica então esses perfis e o que cada, cada... Cada pessoa quer ali dentro do, do, do seu objetivo pessoal mesmo, né como, como indivíduo, você tem briga com a gestão depois? Porque eles vão olhar para a empresa, né? Qual é a, qual é a métrica que eu quero mudar? Porque no fim do dia a gente tá falando de negócio ali, preciso melhorar alguma métrica. Aonde que casa uma coisa com a outra ali? Em que momento que você olha e fala putz, o que seus jogadores querem, né? os, os, vou colocar entre aspas aqui, mas o que seus jogadores querem não é exatamente o que a empresa tá, tá querendo aqui, ou que o a gestão é, imagina. Como é que funciona? Você já passou por isso? Não? Total.
0: Pergunta, inclusive, de, de quem já passou por isso também, né, Marcelo? Eu sei que já você... <risos> deve ter experimentado isso, porque sem dúvida isso existe. E até vou dar um passinho atrás, porque também usando um pouco do, do conceito do Yukai aqui, ele diferencia né, pra, a diferença de gamificação para um game, um jogo. O jogo tem como fim primordial né, o entretenimento, e aí, por causa disso, ele tem que engajar pessoas de todas essas variadas, né, formas, lentes, motivações, porque uma vez que o jogo parar de ser interessante pra mim eu paro de jogar às vezes eu vou jogar outro jogo ou vou ler um livro ou vou fazer outra coisa eu não tenho nada de compromisso com o jogo que não seja ele estar tá ali me engajando me entretendo de alguma forma a gamificação é usar essas mecânicas e essa magia dos jogos, mas para chegar em algum objetivo específico geralmente de negócio. Então, nesse caso nosso, né, como se fosse de fato a empresa nos contratou para mudar esse indicador aqui de 10% de completude dos meus cursos oferecidos para 20, ou provas realizadas e conhecimento adquirido dos meus funcionários de né, nota 70 para 85. De fato, a ideia é que se tenha métricas bem claras que a gente quer alcançar com aquele projeto. E aí, essas métricas da empresa é que vão ser a estrela guia do projeto mesmo. As, as motivações dos usuários vão tentar entrar ali para que quando a gente construa a experiência, de fato, a gente não perca de vista onde a gente quer chegar, do tipo aumentar né, a absorção do conteúdo, a própria utilização da plataforma. Mas o, a motivação do funcionário, do jogador, seria mais para tentar responder o como, né? Tanto tá como eu vou conseguir chegar nisso? Ah, eu entendi o que, que motiva ele. Pô, o social nessa empresa aqui é muito forte. Né? Se a gente fizer essa coisa de tal forma social ou não, storytelling, é que a empresa já tem uma história muito clara, né? desenhado aqui, se a gente usar isso a nosso favor. Então, é mais para tentar ajudar no como, mais para chegar naqueles objetivos que a empresa quer. Claro que pode chegar um ponto que vai que, pô, a empresa, o objetivo da empresa é né, demitir 50% dos funcionários, ou uma coisa assim que vai frontalmente contra, aí é o caso até de né, não pega o projeto, ou, né, ou uhum. muda alguma coisa.
1: Você tem... chega a recusar, então, o projeto
0: mesmo? Ah, sem dúvida. A gente já teve algumas boas discussões lá no grupo Octales de quais é tipos de projetos né, são aceitáveis ou não, inclusive ah, essa chama aí de bússola moral de cada um varia, né? Então a gente já teve é. um projeto de cassino, que teve gente que se recusou a fazer e teve gente que fez. É, projeto
1: de indústria de bebida. Peraí que eu, que eu, eu acho que eu não entendi direito. Cassino ou cassino mesmo, de verdade? Cassino Cassino ou, era um e, cassino. E, de... Gamificar o cassino? Como é que funciona isso, cara?
0: É, era um cassino, na verdade, virtual mais grande lá na Europa.
1: Uhum. Ele não tinha
0: cassino físico, não, mas aquele até hoje em dia ficou bem mais popular com essas casas de aposta, né? Sim. Mas a ideia era criar mecanismos ali de ganhos e perdas e uns, quase um sistema de fidelidade, né? E tinha até um próprio storytelling que eles criaram assim, dos de, de personagens do cassino, mas para que toda a experiência de ficar jogando os jogos do cassino fosse mais é, viciante do que simplesmente o jogo.
1: Caramba, poxa. mais ainda.
0: Mais ainda. É tipo, não sei, né, um, os jogos de hoje, um FIFA... 2023 da vida, né, o joguinho de futebol, sim, sim. que na minha época era só o jogo, né, você ligava, o jogador tava lá, você chutava e pronto. Hoje tem uma camada de gamificação em cima disso, né, é a verdade cartas raras, cartas que você troca, então era um pouco disso, assim, de fato, é meio que acrescentar uma camada de gamificação numa coisa que talvez já tinha muito de jogo, mas nessa pegada, assim, aí é de cada um, né, aí é uma indústria de bebidas, tá, hum. mais gente não quis, mas aí vai, de fato, hum, acho que negar o projeto faz, faz parte aí da
1: vida do consultor, sem dúvida. É, né, porque o, o, a galera enxerga muito gamificação como, como salvador da pátria também, né, Thiago? Às vezes, ah, não, puta, a galera tá aqui desmotivada, vamos fazer uma gamificação aqui, aí quando você vai conversar com a turma, a turma tá, puta, meu salário é baixo, os caras não me pagam faz três dias, tá com atraso já no, no pagamento, e aí a gamificação não vai adiantar o salário de ninguém, não vai, né, tem, tem tudo isso Total. também. é um ótimo
0: ponto pra já não ficar achando que aqui, de fato, é a panaceia, né? Sim. mundo ideal, a gamificação vai turbinar um processo que já está né, bem desenhado bem feito e aquilo ali potencializa agora se de fato o problema eu vou chamar é mais estrutural, igual você falou daí é colocar né, o famoso chocolate na couve-flor ou alguma gracinha ali, que é, você vê é. que as coisas não funcionaram.
1: Verdade estava falando de métrica aqui e tem é, dados são importantes então, né? Assim, a gente consegue só no digital a gente consegue pegar essas, esses dados é, ou casar esses dados com, com as métricas de negócio, com os objetivos de negócio ou, sei lá, você tem outros tipos de gamificação? A consultoria aí do, do Octalize faz outro tipo de gamificação que não digital assim? Ou somente, somente coisa digital que, que aparece aí de projeto?
0: Faz, porque, de fato, o método, a ideia é que ele seja bem amplo, assim, nessa, né, tudo que envolva os seres humanos e motivação deveria ser aplicado. Mas, assim, é de pra, né, 9,5% para 95% dos projetos são app, site mundo digital. E são poucos que, de fato, surgiram que era coisa... Eu lembro de um que eu participei, que foi muito legal, né? No... Chamou Food Heroes, que era o, o governo chinês nos contratou para criar um jogo de cartas para crianças ali de 5 a 7 anos da China para aprender a se alimentar melhor. Que legal. Então os Food Heroes eram os personagens que aí que criar umas historinhas e o próprio jogo em si, né, quando você pegava a carta de uma interação das cartas, criava também um, um um jogo que era interessante para a idade, né. Uhum. Então foi assim um dos poucos full analógico, né, mas de fato a imensa maioria são são projetos digitais e você tinha que perguntar né, onde as métricas, de fato a ideia é que a gente consiga né rastrear, seja né os analíticos da vida, mas uhum. que aquilo que a gente quer impactar a gente tem que de fato conseguir medir para ver se está indo na, na direção certa, né? Que algo muito comum é fiz o um projeto, um, dois, três, seis meses, implementou necessariamente vai tendo seus ajustes ao longo do tempo, né? Então, começa a utilização, eu vejo o que que tá, que que tá bom, o que, que tá ruim, e já tem até meus planos de, é se isso aqui, pô, achei que o engajamento ia chegar tanto e ainda não chegou, vamos colocar essa funcionalidade a mais, né? Pô, isso aqui já tá muito bom, vamos focar nessa outra área. Então, acompanhar as métricas é fundamental para esse processo todo.
1: E aí, né, esse da China, por exemplo, tinha algum objetivo de, de negócio, alguma métrica envolvida, não? Algum indicador tinha. que
0: precisava melhorar? Não, sempre tem, né? O objetivo deles lá era, né, eu não, eu não lembro de, de cor, mas tinha um um objetivo de 100% das salas utilizando, algum tipo de satisfação, não lembro se era dos pais ou das crianças, e eles ah, fizeram o produto, é, um produto físico, o baralho da coisa, então tinha uma métrica de vendas lá também, como se fosse assim, uma aceitação que as famílias podiam comprar para jogar em casa também, sabe? Olha só. Então não deixava de ser uma métrica do tipo, oh, deu certo, então os pessoas estão tá
1: comprando. Não, total, é, não, legal. É bom, é bom a gente falar disso, porque assim, às vezes parece que, puta, eu vou fazer um treinamento presencial ali e tal e depois não tem como medir. não tem como medir. E a gente consegue ver o impacto disso em outras em outras áreas e ao longo do tempo também, né? Sem dúvida.
0: Porque isso aí eu acho que, é o, que o que diferencia, né, até já tendo deparado com né, muitas empresas, eu acho que a mentalidade mudou muito, melhorou nos últimos anos. Mas tem aquela pegada de que a gamificação é óculos né, pocos é só é, firula, é purina, é né, aquilo ali, tudo subjetivo demais. Então, quando alguém consegue né, chegar com números, você chega para um financeiro e né, entrega aqui, tá aqui, ó, seu custo é de 50%, uhum. sua conversão melhorou em duas vezes. Acabou, né? você pode chamar do que for, se a coisa está funcionando, você conversa é. com todas as áreas de uma empresa, consegue a verba que for, é isso que, que fortalece a área, inclusive. Né?
1: É, que, é, que é legal. Que... Você lembra de algum exemplo que, puta, deu tudo errado, cara? Putz, pode contar, e o cara não sabe português, nem né, não vai ficar não sabendo. Sabe. <risos> não vai escutar, não. Apesar que com inteligência artificial hoje dá pra traduzir, é. né, cara? Você vem ali a, fica, a galera traduz tudo. Hoje.
0: <risos> e o Kai gosta muito de você, que fique registrado <risos> pra eternidade. <risos> não, eu tô brincando. Até que esse ele nem tava envolvido diretamente, porque alguns eles se envolvem e outros não.
1: Isso uhum. é uma curiosidade também. Ele, ele não se envolve, você acabou de responder, mas ele, ele sabe de todos os projetos que estão rolando dentro das consultorias todas, no mundo inteiro?
0: Sabe, porque na verdade o grupo, né, o grupo Octanes, hoje, se me engano, deve ter umas... 12 pessoas? Ele ah, chegou muito então. Mais. Não, não. Já chegou a ser maior, né? Porque que eu tava lá é mas era assim, 20, acho que foi o máximo que
1: chegou. Hoje tem uns 12. Então a gente fala que tem uns. Um... caramba, então vocês assim, então tocam vários projetos ao mesmo tempo, né?
0: Sim, sim. E aí tem uma reunião semanal onde todo mundo apresenta todos os projetos, onde o Kai está ciente de tudo, Ah, legal. Só que ele não, ele não participa ativamente de todos, né? Como a hum. equipe de criação, o cara que faz a reunião. Sim, Nem sim. daria tempo, né?
1: Nem daria. Mas ele está
0: ciente de todos. E aí você perguntou, né? De um fracasso, foi até. Esse me marcou porque foi até um dos motivos que eu saí do, do Grupo Optales, né? Não só para aproveitar as oportunidades do Brasil, mas porque eu mas havia algumas limitações lá, especialmente de pesquisa com o usuário, triagem dos grupos certos, de pegar muito mais feedback ali ao vivo dos usuários do que uma abordagem que era muito deles de muito top-down, assim, do tipo eu já conheço as motivações, alguém me falou aqui quem são as pessoas, eu vou criar a experiência com base nisso, mas tinha pouco contato ali com, com o campo, assim, sabe então eu lembro de um específico, né? não vou, vou citar a empresa que foi não, mas que o público alvo era bem assim, eram mulheres casadas que tinham até um segundo tipo de renda com esse produto que, né, que elas vendiam e que aí uma parte da nossa empresa lá ouvindo isso, conhecendo as motivações, criaram toda uma história com um personagem que que era um, um bichinho que tinha que ser cuidado, uma coisa assim, que quando foi apresentado foi assim, putz, está não tem nada a ver, sabe? A mulher da cidade não quer outra coisa para criar e outra preocupação desse tipo, é outra pegada que tem que ser. Então, assim, foi meio fracasso nesse sentido. E me despertou também essa, essa luzinha de que não adianta só. Muitas vezes vai acertar essa abordagem muito assim, né? Pô, eu já conheço as motivações, então eu faço um negócio que deu certo. Mas eu acho que pra ficar mais robusto assim, né? Tipo, fail-proof mesmo, tem que ter apegado o quanto antes ali, de, né? Se eu tivesse ouvido essa pessoa antes, né? Se eu tivesse chamado aqui pro meu laboratório, algumas, feito alguma... Isso não teria acontecido. E lá não tinha muito disso. Então foi tão um dos motivos que me fez sair, mas e aí um dos projetos fracassados que eu lembro.
1: Na verdade, foi é só porque pulou uma etapa ali, né? Ou um, um step ali É,
0: e o step deles, do, dos players Era muito ouvir o próprio cliente, assim, né? Então, quem tava me contratando me contava o que, que era, na visão dele, essas pessoas. E, às vezes, aquilo que foi absorvido levou-se para um lado, né? É. Mas se eu ouvisse essas pessoas diretamente, ou até, idealmente, né, Conseguisse vê-las em ação, entender quem seriam esses usuários chave da minha experiência, eu acho que teria sido, né? O caminho teria sido o outro desde o início. É, você
1: sabe que isso já aconteceu comigo também, né? De... de você pega o, a impressão da... Sei lá, da gestão sobre um público deles. Não, a galera é, é muito competitiva, é, a gente precisa fazer uma competição e tal, blá, 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 aí você vai conversar com a turma lá não tem nada a ver, a galera tá vendo outra coisa, tá, tá preocupada com outra coisa e aí você põe uma, uma dinâmica que, que não tem a ver, né, que não tem a ver com, com, dos, do, com a motivação que eles estão esperando lá, você enterra né, a motivação depois é, é ruim essa história de, de enterrar a motivação? Como é que você recupera uma pessoa quando, quando ela está desmotivada, assim, ou não tem, não tem recuperação?
0: Assim, é, sem dúvida, é mais difícil, né? Eu acho que um risco que a gente corre é aquele famoso over-justification effect, né? Que a pessoa, às vezes, tinha uma motivação, a famosa motivação intrínseca, né? O experimento lá das crianças que desenhavam por motivação própria. Os experimentadores começaram a pagar um dinheirinho para cada dinheiro que as, as crianças para cada desenho que as crianças faziam e depois que eles tiraram o incentivo do dinheiro, né? Tipo assim, não, beleza, agora você não recebe mais nada, não pode continuar desenhando. Eles diminuíram a quantidade de desenhos e o próprio interesse por desenhar, né? Então aquela história, pô, a criança já desenhava naturalmente, aí eu coloquei um incentivo extrínseco na história que é o dinheiro e quando eu tirei, a motivação caiu abaixo do que era antes de eu começar a minha intervenção, né? Então acho que esse é um dos primeiros riscos que a gente tem que, assim, será que você não tô atrapalhando uma coisa que depois, sei lá, depois que o meu incentivo sai?
1: Já tá funcionando, né?
0: Exato. Ou eu vou piorar no longo prazo, né? Então esse é um que é mais atenção assim, pra não piorar algo que às vezes já tá ali minimamente esse funcionando. Esse
1: pode ser um motivo de recusar um projeto, Tiago? Sei lá, você entra, analisa e fala, pô, tá tudo funcionando aqui. Se eu colocar um mais... Ou, ou, se eu mexer nisso daqui, pode ser que, eu, que, que desande a maionese aqui. Ou seja, você não pode, nunca passou por isso. Perguntando curioso também, porque eu nunca lembro de nada parecido, não. Pois é. Porque o que já aconteceu mais de uma vez é a pessoa, né, achar que o
0: problema era um e a gente acaba vendo que o problema ou era outro, ou era maior, ou é. Uma outra área, isso, porque acaba que né, do jeito que, claro, que eu tô com uma visão viciada, né mas eu acho que a gamificação, ou, ou essa abordagem do design focado nas motivações humanas, ou é útil para qualquer empresa que tenha pessoas. Muito. Então, se a, se a porta foi aberta, eu acho que alguma coisa de fato vai ser encontrada de útil ali, mas achar um projeto, um, né, um processo específico que já tava tudo azeitado, 100% motivado, não. Uhum. Agora, o que você tinha perguntado, acho que se alguém tiver muito desmotivado, assim, uma crise total disso, é, é mais difícil. Isso de fato. Aí eu acho que volta para aquela história anterior e resolver alguma coisa mais estrutural para que isso não fique sendo ali assim, só um, né, um paliativo igual desde do dinheiro, né? Que às vezes eu pago, a coisa funciona, mas depois que eu tirar esse incentivo, acabou, vai ser pior do que era antes. Né?
1: Você me lembrou de outra coisa que acontece bastante também. Como é que vocês resolvem quando, sei lá, uma equipe de, de vendedores é sempre o mesmo que ganha o tempo inteiro, é o sempre o mesmo que está na, na frente? É, isso é bom, isso é ruim para o resto da equipe? Como é que funciona isso na, na, na visão aí dentro do? Do, do o
0: processo de vendas é um que costuma ter muita demanda por gamificação, né? Porque é quase que, por si só, o processo já é estruturado como um jogo competitivo, onde né, tem os vencedores, tem os perdedores. As próprias pessoas já meio que aceitam esse, esse modo operandi, né? O ranking faz todo sentido, né? A pessoa quer ver ali, né? Quem mais vendeu, quem menos vendeu. Às vezes, a própria é, bônus tá, tá associada a isso. Mas eu acho que depende muito da própria história do, do anterior, do, tá. o que, que a empresa quer como métrica. Né? Se para ela tá ok, que o vencedor vença sempre, desde que venda cada vez mais, às vezes a gente pode criar só um, né, uma potencialização daquilo que já está ali, daquele sistema que, que já existe. Hum. Agora, às vezes a motivação... Sabe? A empresa contratou muito pelo contrário. Assim, Pô, o Marcel vende demais... Tiago não vende nada, né? A gente até aceitaria que o Marcel vendesse um pouco menos, mas desde que as vendas do Tiago aumentassem tanto, assim, eu quero é equilíbrio. Isso mudaria todo o nosso próprio design da experiência, assim, né? Então, pô, vou começar a usar essas várias catch-up mechanics que tem, né? Igual corrida de carro, o, carro que tá, o Super Mario Kart, né? Sim. O Kart que tá por último começa a pegar os melhores boosters, as melhores coisas pra dar aquela corridinha no fim, né? Então, eu acho que depende muito da métrica, o que que a empresa quer, e aí a gente cria as mecânicas e a experiência correspondente. Dá pra criar muita forma de... Quem está por atrás ganha um, algum tipo de benefício e vai tentando incentivar.
1: Vai da empresa então, né?
0: Exato que a empresa
1: quer alcançar. Putz, legal. Tiago, deixa eu, deixa eu perguntar outra coisa que saindo um pouco do, do corporativo. Quem quer trabalhar, eu não vou nem dizer trabalhar com gamificação, porque parece muito, muito específico, mas quem quer dar, quem, quer, quem quiser fazer algumas experiências ali, necessariamente precisa ter, ter jogado. Você joga? Joga. Joga videogame, tudo? Videogame menos.
0: Hoje eu tenho jogado muito jogo de tabuleiro.
1: É. Mas... Tá jogando videogame hoje? um
0: pouquinho também. De...
1: De tabuleiro. De é. Ou de videogame.
0: Videogame até eu comecei eu não sei se você já ouviu falar aquele jogo que chama It Takes
1: Two. Sim, do, do então meus Xbox. filhos
0: zeraram duas vezes esse jogo. Pois é, eu comecei a jogar com o meu filho, justamente e tem sido assim: uma experiência fantástica.
1: É muito bom esse jogo, é muito bom. É muito bom
0: de fato o que eles conseguiram criar ali com essa com uma experiência, é uma fonte de aprendizado muito grande. Agora, o jogo de tabuleiro eu ainda acho que é, né pela parte, pelo tático pelo social, pelo olho no olho, pra você conseguir prototipar uma coisa rápida e aprender como alguém reage, né? Porque, no fundo, você tá tentando criar uma experiência ali, né? O jogo de tabuleiro traz aquilo ali, né? A distância só de um metro né? mesmo. E aí, nisso, eu, jogo, eu tenho um grupo de amigos que, pô, a gente joga um monte de... É, depois eu posso até, não sei como é que você fica as referências aí no podcast, mas tem...
1: Não, eu coloco, coloco aqui depois. Boa.
0: Né, desde o Catan da Vida, que criou um novo mercado aí para os jogos de tabuleiro, tem vários que eu acho que vale a pena experimentar para ver que o jogo de tabuleiro já deixou de ser o Ore, Banco Imobiliário, há muito tempo, né? Aqueles jogos ali também bem ultrapassados ah, em termos de mecânicas e técnicas.
1: Tem, hoje tem empresa que aluga, né? Tem várias empresaszinhas que alugam... Você paga assinatura, você usa como se fosse, sei lá, assinatura. De, de, de vinho. Você recebe em casa o tabuleiro, depois devolve, depois vem outro jogo no, no mês seguinte. Tem algumas empresas, tem alguns tratados que estão fazendo isso. Muitos bares e restaurantes. Bares tem bastante também, é verdade.
0: É. Você vai para lá com o grupo de amigos para né, socializar e né, joga um joguinho de tabuleiro desses. Joga um também.
1: pouquinho. E sabe jogar para entender um pouco, para ver como é, que, como é que se motiva, para entender o, o que tá lá você precisa jogar? Não. não.
0: É, de fato, pelo... Até entendeu o próprio Grupo Octasio, quando eu estava lá, né? O Yukai é economista, eu sou engenheiro, tinha uma, uma designer de UX, tinha um diplomata, né? Que é o sócio
1: dele. Não, eu vou perguntar disso depois. Boa.
0: Então, assim, eu acho que, de fato, as áreas são diversas. A própria gamificação, né? Não existe hoje uma graduação em gamificação, nem nada do tipo. Ela é uma junção de ciência comportamental com né, economia comportamental, ciência motivacional muito de UX, UI, então essa experiência, e game design, que ajuda muito na criação dessa experiência como um todo. Mas geralmente, como são times, né, pois, se alguém não tem essa versatilidade toda em jogos acho que não é, não é empecilho nenhum, mas como experiência, né, às vezes a pessoa não tem mas ela pelo menos né, se expõe a jogar pra poder ver porque aquilo ali funcionou por que não, né, Por que motiva uhum. fulano e não motiva ciclano, eu acho que isso aí como aprendizado é fantástico.
1: Não dá pra não gostar de jogo, né você não isso. precisa jogar todo dia.
0: É eu acho que se chegar ao ponto de não gostar de jogo aí fica difícil.
1: <risos> o que eu ia perguntar é, é essa história de engenheiro, cara como é que, como é que, é uma coisa que eu quero, que eu quero é, perguntar pra, pra todo mundo que, que eu consegui bater papo aqui, como é que se eu olhando pra trás hoje, como é que as coisas se ligaram no seu caminho profissional aí, cara? Porque você foi, você se formou em engenharia eletrônica, né, você falou? É, de automação. De automação. Engenharia de automação. Aí caiu pra gamificação. E você tem, você estudou depois psicologia, que eu, que eu tava lendo aqui. Não foi isso? Alguma coisa de psicologia, ou não?
0: Isso, eu fiz um MBA em ciência da decisão mas, mais recente.
1: É. Olhando pra trás, quais foram esses momentos que você olha e fala, puta, isso daqui ligou com aquilo, que ligou com com isso e hoje eu tô aqui. Eu contei
0: no início um pouquinho da história, né, mas acho que voltando ainda antes, eu lembro de, de pequeno, esses jogos de tabuleiro que a gente tinha em casa, né, eu tenho dois irmãos, às vezes, os quatro do né? ah, era um deles, não sei se você chegou a jogar isso, né?
1: Joguei bastante também, muito legal.
0: Pois é, pegando as pistas de lá tá. Ou eu lembro de eu sentado, num fim de semana lá, fazendo os meus próprios casos, sabe? Agora a gente vai jogar esse aqui que eu inventei, aí eu mudava as regras do jogo, e aí eu, né? o jogo ora, a gente jogou com várias formas diferentes que eu fui inventando. Então, assim, essa coisa de, de criar e de testar e da gente experimentar, sempre teve lá. A engenharia veio muito por conta desse gosto de né, matemática, números e tal, isso eu sempre gostei, mas a conexão veio, de fato, com a decisão de sair para a startup e aí, quando eu comecei a, né, esse processo de precisar de entender a motivação, é que a gamificação surgiu. Agora é interessante porque quando surgiu, né, e com essa multidisciplinaridade lá do Grupo Octales, né? Até então eu não tinha essa visão, mas eu lembro até do, da reunião que a gente estava, quando o pessoal estava com dificuldade nessa coisa de balancear um um game economy lá, então a gente precisava saber por quantos pontos aqui vai valer, quantas ações vai ser feita, quantos e aí tá todo mundo e eu comecei, enquanto começava, a digitar na planilha mano na linha, planilha, fórmula e tal gráfico, aí quando eu apresentei pô, eles me acharam o gênio da humanidade, sabe eu fiquei até pensando assim, se fossem os meus colegas de engenharia vindo, eles iam me achar um burro que demorou pra fazer, demorou
1: pra fazer mas isso. o
0: pessoal de lá viu muito valor e aí eu vi de fato como cada um tem lá o seu know-how, né? então essa coisa né, desse pensamento sistêmico, de ver como que as é, entradas podem influenciar o sistema e que tipo saída vai que é muito de um pensamento de engenheiro mesmo, uhum. foi super útil, né? Outros tinham na questão do, do cores, fontes, imagens estética da coisa, muito mais apurado do que eu. E aí eu vi as criações e falei, pô, fantástico, não vou conseguir fazer isso tão cedo. Então eu acho que tem muito esse mix, assim, de cada um que tem suas forças e fraquezas, mas pra conseguir fazer, encontrar bons times aí. Né? Isso
1: é legal, né, que são, são várias, várias skills ali, quando você junta um grupo, né, pra, pra resolver um problema ali, você tem várias Exato. skills, pô, sai, um, sai uma solução muito, muito legal. É, Thiago... Falamos bastante aqui, agradeço demais, vou, vou deixar você jantar agora. Oh, maravilha. Falamos demais aqui, é, agradeço de novo, obrigado mesmo pelo, pelo seu tempo, foi, foi muito bacana entender um pouco mais a fundo aí do, do Octalize e do jeito de trabalhar e, e todos os insights aqui que eu tenho certeza que a galera vai pegar.
0: Maravilha, Marcelo, eu que agradeço de novo aí, o, o papo. E seu, seu trabalho já de, de muito, muito tempo né divulgando a gamificação do Brasil, trazendo esse, oh. né, seus textos, podcasts e, e tudo adiante. Então, conte comigo.
1: Porque precisar, tamo junto. Valeu, valeu, Thiago. é isso meus amigos e minhas amigas espero que vocês tenham gostado papo bem, bem focado em gamificação né? contando um pouco da, da experiência do Thiago eu acho que deu pra tirar bastante dúvida a respeito dessa estratégia aí se você curtiu, como sempre, né? se você curtiu manda aí pro, pros seus amigos pro grupo da família é, espalha, me ajuda a espalhar a palavra aí comenta aí nas redes sociais vamos fazer um barulho, tá bom? e espero vocês no próximo episódio um beijo pra vocês e até a próxima